0: Deuxième temps de notre série de trois émissions consacrées au bac d'histoire, tandis que vous pouvez trouver sur le site de France Culture l'ensemble des émissions que nous avons consacrées depuis pas mal d'années maintenant à cette question du bac d'histoire. Et ce matin, l'Allemagne et son histoire au XXe siècle. Hier, nous avons évoqué le thème Les États-Unis et le monde à partir d'un documentaire de Catherine de Copé et de Thomas Duterte qui a commenté la photo de Dorothy Lynch, euh, Migrant Mothers, prise pendant la grande crise des années Demain, nous commenterons la photo de 1961. Ici, on noie les Algériens et présenterons le chapitre Mémoire de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, nous débuterons cette émission par le documentaire de Catherine de Copé et Thomas Duterre, documentaire de 20 minutes autour de la photo représentant Vili Brandt à genoux devant le mémorial aux victimes du ghetto de Varsovie en 1970. Puis, à 9h30, Rémi Pavin, professeur d'histoire au lycée Louise Michel de Bobigny et auteur d'une histoire du bonheur en France depuis 1945, paru en 2013 chez Robert Lafont, nous donnera son plan sur le thème socialisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875, Mais tout de suite, une photo noir et blanc, un homme d'État à genoux. Nous sommes en 1970. Ankunft in Warschau.
1: Varsovie. Pour la première fois, un chancelier allemand se déplace en Pologne. 25 ans après la guerre, il s'agit de sceller la réconciliation, de détendre le conflit qui oppose les deux blocs sur deux points, le renoncement à toute violence et la reconnaissance des frontières. Le traité germano-polonais ouvre un nouveau chapitre dans les relations diplomatiques. lost politique de Brandt se mue en un véritable rapprochement.
0: Willy Brandt à genoux à Varsovie le 7 décembre 1970. Photo de Sven Simon publiée par l'hebdomadaire Der Spiegel.
2: Nous voyons un homme à genoux en par dessus devant une gerbe de fleurs et avec des gens tout autour assez éloignés et qui photographient et qui ont l'air très surpris par cette situation. Alors cette photo a été prise le 7 décembre 1970. Un jour il faisait très très froid, on est à Varsovie, on sent presque le froid dans cette photo.
0: Hélène Millard et de la Croix.
2: Philippe Brun se trouve à Varsovie parce qu'il signe le traité germano-polonais de normalisation des relations entre la République fédérale d'Allemagne et la Pologne après de longues années extrêmement froides et de non-relations et de non-contacts entre l'Allemagne fédérale qui est considérée comme capitaliste et héritière du nazisme et la République populaire de Pologne. Dans ce cadre a été prévue une visite du chancelier fédéral au mémorial du soulèvement du ghetto de Varsovie au début de l'année 1943, entre janvier et mai 1943, et qui à l'époque avait été écrasé par un massacre par les nazis. Alors ce qui est notable sur cette photo et l'admire de
0: la croix, c'est qu'on voit très peu
2: ce mémorial en question. Oui, parce que euh, il s'agit d'une cérémonie au départ, assez banal, comme on en fait toujours lorsqu'il y a des visites officielles d'un représentant du gouvernement, il a été prévu, donc, par la diplomatie allemande, qu'il y aurait un dépôt de gerbe par le chancelier allemand devant ce mémorial. Et cette photo ne montre pas le mémorial, montre un peu la gerbe et montre surtout le chancelier, parce que ce qui s'est passé est assez exceptionnel et n'était absolument pas attendu et absolument pas prévu dans ce qu'on appelle le protocole. Le chancelier s'est avancé dans un, un silence, comme on le fait, et qui s'y est à ce genre de cérémonie. Il a déposé la gerbe, il est suivi par son ministre des Affaires étrangères, et puis il a arrangé un petit peu le ruban aux couleurs de l'Allemagne fédérale, sur lequel était écrit « le chancelier de l'Allemagne fédérale ». C'est-à-dire que donc cette gerbe était posée en son nom, au nom de son pays, et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on a déposé une gerbe On, on s'arrête un instant. Et Willy Brandt est resté debout un instant, et puis, il est tombé à genoux. Et il est resté, avec son pardessus noir, à genoux devant cette gerbe de fleurs, perdu dans ses pensées, les mains croisées devant lui, sans rien dire. Et tout le monde, extrêmement surpris par ce geste, s'est tu et il y a, quand on voit le film de cette scène, un silence absolument assourdissant. On entend juste les photographes qui font des, des photos très très vite, et puis quelques gens qui murmurent, et ça dure. C'est une photo qui a immobilisé quelque chose qui, dans la réalité, a duré, en effet. Et le chancelier s'est relevé, a fait demi-tour, est reparti, et la cérémonie était terminée.
3: Devant la tombe du soldat polonais inconnu... Et ici, devant ce qui rappelle la mort de 6 millions d'hommes et de femmes et les martyrs du ghetto, M. Brandt est sincère, bouleversé. Le chef du gouvernement ouest allemand ne veut pas oublier les leçons de l'histoire.
4: Journal télévisé du 8 décembre 1970, Jean-Pierre Elkabach.
3: C'est pourquoi M. Brandt a touché aujourd'hui les Polonais qui ne pourront pas parler de lui comme avant. Il restera de cette journée une date, la fin de l'affrontement le plus grave que la dernière guerre ait laissée. Des deux côtés, on voit s'ouvrir, comme l'avait noté M. Chabandalmas la semaine dernière ici, des perspectives nouvelles favorables à la détente et à la coopération entre l'Est et l'Ouest. Il y a plus forte raison si quelque chose bouge bientôt aussi à Berlin.
4: Comment a été compris à l'époque, Hélène mère de la Croix, le geste de
2: Will Brandt Tout le monde a à peu près compris tous les humains comprennent qu'il s'agit là d'un geste individuel, d'une personne qui n'agit pas seulement en son propre nom mais aussi au nom de son pays et c'est un geste qui semble manifester un moment de concentration et de demande de pardon il a dit « j'ai fait ce que les hommes font quand les mots manquent ». Il a eu cette espèce d'intuition que la gravité du lieu, le caractère dramatique de ce qui s'était passé et la signification historique qu'avait eu le nazisme et la dimension donc, de génocide non seulement de la Shoah mais aussi des massacres de cette nature, du soulèvement des Juifs du ghetto de Varsovie, que cette gravité exigeait quelque chose de vrai et
0: d'incontestable.
1: Il s'agissait de quelque chose de si horrible que ça m'a paru normal. J'ai pensé que je ne pouvais pas faire autre chose que de faire un
2: geste.
1: Comme un homme qui n'a jamais pris part à la sauvagerie d'Hitler, je demande pardon pour mon peuple. Et je prie aussi qu'on puisse nous pardonner.
2: Alors la façon dont maintenant ce geste a été compris et commenté, on en a des preuves. Alors du côté ouest allemand, L'hebdomadaire d'Erspiegel, qui est donc l'hebdomadaire d'investigation le plus connu, si l'on veut, en Allemagne, a fait une enquête auprès d'un échantillon de la population et a choisi de mettre sur sa couverture cette photo avec une question un peu dérangeante, fallait-il vraiment s'agenouiller En allemand c'est durfte brandt Fallait-il qu'il s'agenouillât et la réponse est qu'on a à peu près moitié-moitié, et même moins que la moitié de la population interrogée, a répondu, oui c'était approprié, le geste était correct, alors que près de 50% trouvent que le geste est un peu exagéré. L'explication de ce, ce chiffre, qui peut nous surprendre, est aussi due au fait du sujet qui a été traité dans ce traité de Varsovie, qui est la reconnaissance implicite de la frontière, qu'on appelle oder et qui entérine, même si à l'époque ce n'est pas encore définitif, l'idée que tous les territoires situés à l'est de cette frontière, qui faisait partie de l'Empire allemand, seraient abandonnés. Donc il y a une partie de la population allemande qui aimerait qu'on n'abandonne pas définitivement ces territoires. Et il considère que le geste de Willy Brandt est certes humainement très euh, admirable, mais politiquement il scelle la perte, l'abandon de territoires allemands à des Polonais.
0: Journal télévisé du 7 décembre 1970, Bernard Volcker.
3: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. À midi précise, c'est une page de l'histoire européenne qui a été tournée. Le chef du gouvernement de la République fédérale allemande, le chancelier Brandt, et le chef du gouvernement polonais ont signé un traité qui normalise les relations entre les deux pays. Par ce traité, Bonn reconnaît, 25 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la frontière occidentale de la Pologne. Bientôt, les deux pays échangeront des ambassadeurs. Bientôt, les Allemands qui vivent encore en Pologne pourront rejoindre leur famille en Allemagne de l'Ouest. Les Polonais attachent une grande importance à l'événement d'aujourd'hui. C'est maintenant seulement que la guerre est terminée, estime-t-il. Ce
2: qui est intéressant, c'est la réaction en Pologne. Il faut se rappeler donc que la Pologne est alors sous un régime communiste. Et cette photo, c'est simple, elle n'a pas été diffusée. Elle n'a pas été diffusée dans les médias, parce que si cette photo avait été diffusée dans les médias, ça voulait dire que le gouvernement polonais acceptait une image un peu positive de cette Allemagne fédérale qui, ne l'oublions pas, à l'époque est considérée comme l'ennemi capitaliste, donc impérialiste, donc successeur des nazis. Or là, il y a rupture dans le symbole. Donc cette image n'a pas été diffusée, elle a quand même été diffusée sous le manteau parce que dans les régimes communistes on avait une façon quand même de communiquer. Individuellement on ne sait pas comment les gens ont réagi, ils ont compris le geste, surtout que c'est un geste qui peut être aussi considéré comme chrétien, ce sont les chrétiens qui s'agenouillent pour demander pardon, mais il y a eu aussi des protestations parce que le mémorial devant lequel... Vilibrand s'est agenouillé, était celui du soulèvement des, des juifs du ghetto de Varsovie, et non pas du soulèvement de polonais, alors qu'il y avait eu énormément de victimes polonaises. Donc on est presque dans la lutte des victimes.
3: 1er septembre 1939, la radio polonaise annonce l'invasion de la Pologne. 1 Casualties have been reported among the civilian population. Near Kutno, the Germans have both machine-gunned and bombed an evacuation train. In Grodno, a Catholic church was damaged. At Bjarakudnaska, a Greek Orthodox church was partly destroyed. Further bombings are taking place. In the region of Danzig, the German Air Force attacked Gdemir, bombing it heavily. The enemy of our consists of 16 airplanes
5: which have been <laughs>
2: Cette photo a pu être d'autant plus impressionnante que nous avons là, donc dans sa fonction officielle, un homme qui prend et qui assume la culpabilité. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui-même n'a pas du tout été nazi. Et que Willy Brandt, en 1943, il était en Scandinavie et il a lutté contre la Wehrmacht.
3: Sarah Gorby, berceuse tragique, du ghetto de Varsovie.
5: Un hing gerek vi hend Un gesh lugne vi hend
2: Brandt est dans sa propre vie un petit peu le reflet de ce qu'a pu être le mouvement ouvrier et la social-démocratie allemande au XXe siècle. Il est lui-même né en 1913, milieu ouvrier et très jeune, il s'est engagé dans l'aile très 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 à gauche du mouvement ouvrier, alors pas complètement communiste mais en rupture avec la social-démocratie de l'époque qui gouvernait en partie sous Weimar en considérant que la social-démocratie de l'époque était trop tiède et trop collaborationniste si l'on veut avec la bourgeoisie. Donc il a été lui-même un extrémiste, alors presque pas comme le Rosa Luxembourg, mais, mais un petit peu dans ce dans ce sens, très idéaliste et très extrémiste, et il est. Euh comme on l'a dit, parti en exil en Norvège puis en Suède pour fuir le nazisme parce que ses activités, y compris clandestines de socialistes, en faisaient une, une cible pour les, les nazis. Et il a découvert en Scandinavie une autre approche du socialisme qui est donc la social-démocratie scandinave, beaucoup plus axée sur la réforme et sur une vision plus participative, et plus modéré des citoyens. Il y a eu des moments très marquants pour lui qui ont été son expérience directe de la guerre d'Espagne, où il a assisté de près aux méthodes très rapides et expéditives des communistes pendant la guerre d'Espagne qui faisaient disparaître des opposants, ce qui a fait de lui un farouche opposant aux communistes. Et c'est ainsi que d'abord à Berlin, où il a été actif au SPD, puis maire de Berlin au moment de la construction du mur de Berlin, il a, dans la pratique, Contribuer à l'élaboration de ce qu'on a appelé le virage de Godesberg, c'est-à-dire en novembre 1959, le parti social-démocrate ouest-allemand a tourné le dos au marxisme, a accepté qu'il fallait devenir un parti qui ne soit pas seulement un parti ouvrier, mais un parti qui parle aux classes moyennes et qui soit plus orienté sur la réforme que sur la révolution. par ce geste contribuer à réhabiliter l'image de l'Allemagne et à faire accepter jusqu'à aujourd'hui que l'Allemagne est assez exemplaire dans ce travail qui a été fait de ne pas nier le passé, mais au contraire, de le reconnaître, de le nommer, d'en prendre la charge et d'en faire une partie de sa culture politique que l'on retrouve jusque dans une approche très pacifique de résolution des conflits, de recherche de compromis, si ce n'est de consensus, tant en politique intérieure que dans les relations internationales.
5: Tages den Spiegel sah und entdeckte eine Spiegelung seines Selbst. Sogar die größten Stars entdecken sich selbst im Spiegelglas. Sogar die größten Stars entdecken sich selbst im Spiegelglas.
0: Voilà donc pour ce documentaire qui ouvre pendant ces trois émissions consacrées à la préparation du baccalauréat d'Histoire, qui ouvre notre émission, un documentaire signé Catherine de Copé et Thomas Dutert. Un grand remerciement à la professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université, qui est Hélène de la Croix. Et si vous voulez en savoir plus sur ce personnage très important de l'Allemagne du XXe siècle, qui était Willy Brandt, eh bien, elle est l'auteur d'une biographie de Willy Brandt parue en 2013 chez Fayard. Im
5: Spiegelglas, sogar die größten Stars, finden ihr Gesicht im Spiegelglas.
2: Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin
0: une fabrique de l'histoire consacrée donc euh, comme beau, beaucoup d'autres émissions de France Culture. Cette semaine et la semaine dernière, d'ailleurs vous pouvez les retrouver sur le site de franceculture.fr à la préparation du baccalauréat, euh, baccalauréat, il y a des émissions d'économie, de philosophie après nous, donc euh, les chemins de la philosophie, de littérature, etc. etc. et de sciences, bien évidemment. Et nous sommes avec Rémi Pavin. Bonjour Rémi Pavin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, donc professeur d'histoire au lycée Louise-Michel de Bobigny. Vous êtes également l'auteur d'une histoire Histoire du bonheur en France depuis 1945, paru chez Robert Laffont, et vous allez donc nous proposer un plan pour la composition autour euh, du thème, donc, de socialisme, syndicalisme et, et Allemagne, euh, depuis 1875. Je me souviens euh, qu'il y a 7 ou huit ans, quand ces nouveaux programmes étaient nouveaux, justement, maintenant ils sont institués, ils, chang ils ne changeront que dans deux ans, désormais, pour le, les programmes de terminale. Euh, donc, euh, quand ces programmes étaient nouveaux, les professeurs euh, nous ont sauté dessus à la fabrique de l'histoire, il faut faire une série d'émissions ou une émission sur socialisme, syndicalisme et Allemagne depuis 1875 parce que c'est un sujet tellement pointu que nous n'avons jamais abordé cela en classe à quelques moments que, que ce soit. Maintenant, on est rodé. Ça fait 7 ou 8 ans que ça se fait. Bon, les choses sont balisées, effectivement. <rire> Mais c'est vrai que quand c'est sorti, c'était un petit peu exotique. Voilà. Mais au compte, justement, ça permet de donner une ouverture d'esprit aux élèves. C'est intéressant. Et c'est exotique d'abord parce que généralement, on ne parlait de l'Allemagne que pour les deux conflits mondiaux du 20e siècle, c'est cela en général, oui. Voilà. Et peut-être peu. aussi un peu pour, pour l économique la descente, et la naissance du marxisme, peut-être à un moment ou à un autre, à un dans les programmes plus d'autres classes, non? Rapidement. Oui. Ah, très rapidement. Alors là, vous allez nous, donc, nous proposer un, un corrigé autour de ce thème, donc, socialisme, syndicalisme et Allemagne depuis 1875. Il faut dire que euh, ce sujet tombe parfois, euh, unique, donc on a une composition à faire sur l'ensemble de ce sujet, que d'autrefois il est proposé en morceaux.
4: C'est vrai, c'est ce qu'on appelle un gros chapitre qui peut effectivement donner lieu à trois dissertations, soit l'ensemble de la période chronologique, donc depuis 1875 socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne, soit euh, une période de 1875 à euh, 1945 donc pareil, socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne, euh, soit la période plus récente, donc socialisme, communisme et syndicalisme, depuis c'était ce qui était tombé qui plus... il, y a, il y a deux ans. Ce qui avait un petit peu d'ailleurs surpris les élèves, qui euh, ça avait déjoué les pronostics et ça avait donné lieu à des résultats, euh, disons-le, assez catastrophiques.
0: Oui, et parce que, euh, effectivement, ça semble plus difficile
4: pour la période de 1945 qu'aujourd'hui bah, Disons que l'enseignant fait un chapitre en 8-10 heures, euh, couvrant l'intégralité de la période. Forcément, euh, compte tenu euh, des... de l'absence de connaissances sur le début de la période, il passe pas mal de temps, mm -hmm. sur 1875... Euh, ces années-là et euh, en gros, souvent, c'est ce que je vais faire, après 1945, c'est la troisième partie. Du coup, ça voulait dire, ça demande demander aux élèves d'être capables de constituer ne une dissertation prendre, ne prendre intégrale, une ouais. juste sur une partie. Donc, il faut des connaissances assez solides.
0: Alors, voilà. Alors, vous nous dites tout de suite le plan que vous avez choisi pour euh, cette euh, dissertation J'ai choisi, je crois, un plan chronologique, difficile mm -hmm. d'y échapper avec des telles césures. Voilà. Et vous commencez, mm. allons-y. L'introduction. Je, je commencerai par l'introduction. Ouais, c'est toujours, toujours
4: élégant de, de commencer par une citation et celle-là est un peu euh, célébrissime, alors, mais je trouve que c'est quand même pas mal de, de l'utiliser, donc je commencerai comme suit. Je commencerai par « prolétaires de tous les pays, unissez-vous », affirmait Karl Marx et euh, Engels dans le manifeste du Parti communiste de 1848. Et cet appel à l'union des travailleurs peut sembler prophétique tant leur division pèse lourd sur le destin de l'Allemagne au XXe siècle, je crois qu'on peut le dire tout de suite. Ce chapitre nous invite à nous pencher sur ce pays tardivement unifié, 1871, mm -hmm. donc on le prend quand il vient d'être unifié, tardivement industrialisé, mais qui connaît un développement très rapide. C'est un empire autoritaire dirigé par Otto von Bismarck, où se développe un puissant mouvement ouvrier, c'est ça euh, le mouvement ouvrier qui va nous intéresser. Ce mouvement ouvrier il prend deux directions. La lutte syndicale dans les entreprises vise à améliorer les conditions de travail et de rémunération. La lutte politique, elle, entend aussi améliorer la vie des travailleurs, mais par le biais législatif. À ce titre, l'année 1875 marque une inflexion avec la naissance du Parti Socialiste Ouvrier, le SAP. Alors, ce sont des sigles qui ont une signification allemande, on n'exige pas la signification des sigles pour les élèves. Mmh. Au congrès, donc, de Gotha. Rapidement, le mouvement ouvrier devient l'un des plus puissants d'Europe. Dès lors, il convient de se poser la question suivante, qui sera la, notre problématique, c'est la problématique proposée euh, par Reduscol, notamment. Comment le mouvement ouvrier en Allemagne s'est-il organisé et quel fut son rôle depuis 1875
0: Est-ce qu'on évoque euh, ce qu'on appelle euh, le régime bismarckien euh, dans une copie comme celle-ci C'est-à-dire euh, effectivement ça n'est pas le, le socialiste, ça n'est pas le communiste, ça n'est pas, euh, pas le, euh, le syndicaliste mais c'est le régime qui est en, en place est-ce qu'on a à dire quelque chose par exemple Alors, sur, on les lois, sur les ce... lois bismarckiennes sur, la, sur les lois sur les travailleurs sur les, les lois qui sont... Un donc... petit peu puisque Bismarck, on va commencer assez rapidement
4: là-dessus, euh, interdit les socialistes et puis en même temps prend des mesures sociales pour essayer des, dans une logique un peu de la carotte et du bâton on peut en dire quelques mots mais euh, la difficulté de ce chapitre c'est qu'on doit traiter le thème du mouvement ouvrier euh, sans faire une histoire de l'Allemagne, c'est un des pièges. Ouais. Euh, il ne s'agit pas de faire une histoire politique de l'Allemagne et du coup de traiter le régime bismarckien pour lui-même. D'accord, alors on continue Alors donc dans la première partie qui commence en, en, en 1875, euh, on verra donc la naissance et l'affirmation du mouvement ouvrier justement euh, sous l'Empire. On s'intéressera aux principales caractéristiques du parti né dans l'opposition, aux tensions internes entre réformistes et révolutionnaires et on soulignera ses premiers succès. Ce nouveau parti s'inspire du marxisme. Je crois que tout de suite, il faut poser les choses. Il se donne donc pour programme l'édification du socialisme, l'amélioration du bien-être tra des travailleurs, la lutte contre le capitalisme libéral et la réaction féodale. Aux élections de 1977, il devient la quatrième force politique au Reichstag. Bismarck, euh, pour l'entraver, décide du coup de son interdiction en 1878. Mais ses lois antisocialistes, en fait, sont des échecs. Le mouvement ouvrier se renforce dans la clandestinité. La démission de Bismarck en 1890 conduit à l'abrogation des lois antisocialistes. L'année suivante, le SPD est créé au congrès d'Erfurt, donc en 1891. Ça c'est évidemment un jalon très important de l'histoire, hein. il faut faire un sort à cette création du SPD, puisque aujourd'hui encore, le SPD euh, existe, existe toujours. Alors, on a vu récemment, il y a deux jours, qu'il connaissait quelques déboires électoraux, mais ça reste un parti très important en Allemagne. Euh, en 1891, ses membres affirment le, leur marxisme dans le premier programme, qui évoque la lutte des classes et la tra transformation de la
0: propriété privée. Il faut donc euh, définir ce qu'est le marxisme dans, dans, dans cette euh, composition. Alors, définir ce qu'est enfin, le marxisme euh, en quelques mots. En oui, quelques je pense qu'il
4: faut parler de la lutte des classes il faut parler de la référence à Marx c'est évidemment très important. Toutefois, euh, même si l'affirmation est marxiste, dès le départ, le parti est divisé. Tous s'accordent à peu près sur l'objectif final. En gros, un monde où les inégalités seront réduites, mmh. où les travailleurs recevront selon euh, ce dont ils ont besoin. En revanche, il n'y a pas de consensus sur les moyens. Au sein du SPD s'opposent deux courants, les réformistes et les révolutionnaires. Je pense que dans cette seconde sous-partie, il faut parler de, ce, de cette opposition mmh. qui court tout au long de la période et qui est un petit peu fondatrice. Donc les premiers les réformistes ont pour chef de file Berstein. Ils espèrent beaucoup des réformes, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire de l'amélioration progressive des conditions de vie, par des lois sociales, par des améliorations salariales, par la co-gestion. Cela forme l'aile droite du SPD. Mm -hmm. À l'aile gauche, d'autres, emmenés notamment par Rosa Luxembourg ou Karl Liebnesch, dont on reparlera, estiment au contraire que ces améliorations, en fait, sont annulées par les manœuvres de la bourgeoisie. J'en prendrai un exemple très simple. Quand il y a une augmentation des salaires, on peut se dire... Le bien-être des travailleurs, leur pouvoir d'achat s'améliore. Mais, en réaction, les propriétaires de l'appareil capitaliste risquent d'augmenter les prix. Mm -hmm. Et du coup, finalement, le pouvoir d'achat n'augmente pas. Et donc, ce qui donne donc, un argument à ces révolutionnaires à révolutionnaire. pour dire qu'il faut passer donc, qu à un faut, autre mode d'action. Tout à fait. La seule solution, c'est la révolution, si on peut dire ça, pour eux. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est concrètement Ça veut dire la prise de pouvoir politique le changement de système et l'abolition de la propriété
0: privée. Juste une question est-ce que pour une génération comme la mienne, euh, qui a grandi euh, dans l'ombre de la Seconde Guerre mondiale, c'est simple la question du socialisme, du communisme comme système politique euh, Et ça a forgé des imaginaires politiques euh, qui sont encore, qui étaient présents dans ma génération. Ils, ce sont des imaginaires qui sont peut-être moins présents dans l imagi les imaginaires des, des élèves, dans les têtes des élèves aujourd'hui. Qu'en est-il justement de cette euh, euh, compréhension de ce qu'étaient justement ces conflits entre socialistes et syndicalistes C'est facile à faire passer dans les classes
4: Disons que par rapport aux années 70, euh, effectivement, les choses passent de manière plus difficile. Hein. Dans les années 60-70, au moment où euh, le PCF était très puissant, euh, disons que dans les cours de récré, euh, dans on les classes, on pouvait, on... on pouvait discuter. C'était des notions qui étaient déjà passées. Aujourd'hui, il y a tout un travail d'acculturation à ces notions. Euh, qui sont moins vives. Entre socialisme et communisme en particulier.
0: Alors, on continue votre correction, Alors, votre euh, plan, en l'occurrence Rémi donc, Pavin.
4: Malgré cette division originelle dont on vient de parler, le mouvement ouvrier monte en puissance sur le plan syndical comme sur le plan politique. Mmh. En 1912, des élections sont organisées en Allemagne, et le SPD obtient 35% des suffrages exprimés, il s'impose comme le premier parti dans le pays, et il, no il obtient notamment d'excellents scores dans les grandes villes protestantes, avec par exemple 62% à Hambourg, 75% à Berlin, donc on voit euh, c'est dans ces villes industrialisées qu'il obtient les meilleurs scores. Parallèlement, les syndicats connaissent également une très forte croissance. On a près de 3 millions d'Allemands syndiqués à la veille de la Première Guerre mondiale, soit un taux de syndicalisation d'environ 22%, euh, à titre de comparaison, à la même date, en France, on est à 8%. Mm -hmm. Donc, on, a presque on peut 3... mettre la
0: comparaison dans une copie, par exemple oh, C'est
4: toujours intéressant, ouais. Ouais, de, mettre, de mettre la comparaison, ne serait-ce que parce que nous aussi, on, on s'intéresse à l'Allemagne, mm -hmm. euh, en France, pour avoir des points de comparaison. Alors, ces syndicats, ce, ces syndicats recrutent avant tout chez les ouvriers qualifiés, mm -hmm. et les syndicats s'organisent par branche. Alors là aussi, je crois qu'avec les élèves, il faut expliquer ce que c'est que le syndicalisme, parce que le mot « syndicat » pour nous représente mmh. souvent hein, pas grand-chose. Alors, ces syndicats soutiennent les luttes sociales, les grèves, et ils obtiennent de nombreux succès. L'État social allemand se met en place avec un système très avancé de lois sociales, des assurances maladies, déjà, des lois sur les retraites, sur les accidents du travail, euh, système de lois qui avait été entamé sous Bismarck justement pour essayer d'un peu calmer euh, ce mouvement ouvrier. Toujours dans le cadre de cette lutte syndicale, euh, les conventions collectives se développent à partir de 1902. Alors, à propos justement de la répartition, je pense qu'à ce moment-là, il faut dire un petit mot de la répartition euh, des rôles entre les syndicats et le parti. Euh, répartition qui se réalise assez sereinement en Allemagne, contrairement à la France ou en Angleterre. En Allemagne, chacun y a une égale importante dans la lutte pour l'émancipation du prolétariat. Le syndicat si on schématise un petit peu, gère le quotidien des affaires sociales, mmh. quand le parti se charge, lui, de la gestion du pays. Mmh. La relation est donc assez équilibrée. Donc là, on arrive à la fin de la première partie. Mmh. Et le donc de la première
0: transition.
4: partie, 1875-1914. Donc, le mouvement ouvrier est apparu à la faveur de l'industrialisation. Il s'est rapidement développé entre l'égalité et clandestinité. Il a obtenu ses premiers succès, mais connaît des divisions internes. La Première Guerre mondiale les fait apparaître au grand jour, on va donc maintenant
0: s'intéresser au mouvement ouvrier d'une guerre à l'autre. Donc de la première guerre, du début de la première guerre mondiale jusqu'à 1945, Juste la fin moment. de la seconde. Tout à fait. En plus maintenant, ça correspond assez à
4: l'historiographie contemporaine qui analyse les deux guerres de manière reliée en montrant le poids de la première sur la seconde. Mmh. Alors, au départ, en 1914, comme dans tous les pays européens, les socialistes votent les crédits de guerre. Alors pour beaucoup d'ailleurs, cette participation à l'Union sacrée constitue une trahison des idéaux internationalistes, mais partout. Euh, les socialistes les votent. En Allemagne, plus rapidement qu'ailleurs, dès la fin de 1914, un certain nombre d'entre eux commencent à refuser de voter les crédits de guerre, notamment Karl Liebknecht. Mm -hmm. Avec d'autres, ils forment un groupe qu'on appelle le groupe Spartacus. Du coup, leurs membres prennent le nom de Spartakistes. Évidemment, il s'agit là d'une référence à l'esclave en révolte contre Rome euh, pendant l'Antiquité romaine. C'est donc un groupe révolutionnaire dissident au sein du SPD. Durant la guerre, ils s'opposent au SPD. Aujourd'hui, on dirait que ce sont des sortes de frondeurs.
0: Mmh.
4: Pour des raisons militaires, j'insiste là-dessus, pour des raisons militaires, l'Allemagne est défaite. C'est dans ce contexte qu'éclate la révolution allemande en novembre 1918 qui met fin à l'Empire allemand. Mais les divisions du, du mouvement ouvrier entraînent la proclamation de deux républiques. D'un côté, les réformistes du SPD souhaitent mettre en place un régime social-démocrate. Mmh. De l'autre, les spartakistes créent le KPD le 1er janvier 1919, le KPD c'est un parti communiste, c'est le parti communiste. Il s'inspire de l'expérience de la révolution russe, qui a eu lieu un an et demi avant, deux ans avant, et souhaite mettre en place une république socialiste dirigée par des conseils d'ouvriers et de soldats.
0: Et donc ça donne lieu à une, une un guerre conflit en guerre civile, en... disons-le,
4: puisque Hébert, qui est à la tête des sociodémocrates, fait appel au corps franc. Alors là, il faut peut-être un petit peu préciser, les corps francs, ce sont des groupes d'extrême droite formés par d'anciens militaires qui ont été démobilisés, puisqu'on est peu de temps après la démobilisation, hein, le 11 novembre vient de, vient de passer, mais qui ont conservé leurs armes et qui errent un petit peu sur le territoire de l'Allemagne. Hébert euh, fait appel à eux pour écraser les spartakistes. Ils acceptent, ils participent et ils assassinent Rosa Luxembourg et Karl Liebnesch, donc les deux têtes, ainsi qu'un grand nombre de spartakistes, de communistes. C'est la fin de l'insurrection. Une assemblée
0: constituante est élue. Donc il faut insister peut-être sur cette division, justement, de, de cette tendance de gauche euh, à la sortie de la Première Guerre mondiale.
4: Alors Tout à fait. Alors euh, Le mouvement ouvrier est, divi est divisé, tragiquement, puisque, en plus, euh, ça donne lieu à des, 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 des meurtres, hein, des assassinats. Mais ouais. et, et est, cette division est, est lourde de conséquences. Donc, une assemblée constituante est élue, Hébert devient le premier président de la République de Weimar.
0: Le SPD est donc au pouvoir dans les années 20, et c'est en partie le gouvernement. Il faut mentionner, là, qu'on appellera ça euh, ensuite, euh, ou en même temps, la République de Weimar On, le mentionne, on mentionne ce terme-là Ah oh bah oui, on parle de la République de voilà. Weimar. C'est un nouveau régime qui se met en place. Euh, c'est la
4: première république, euh, c'est une démocratie sociale dans l'Allemagne, justement. Je crois qu'il faut en parler un petit peu, puisque ce SPD euh, met en place un certain nombre de réformes sociales. On, on l'a quand même euh, largement oublié, mais au début, la République de Weimar prend des mesures euh, favorables au, au mouvement ouvrier. Donc on a notamment euh, la nationalisation de certaines entreprises, mmh. le vote des femmes. Euh, dans la constitution de Weimar est évoqué également une sorte de droit de subsistance euh, assez avancé. Mais en fait, euh, les péripéties de l'histoire ont fait oublier que la République de Weimar a pu donner un, un certain nombre euh, de, de, de gages euh, au mouvement ouvrier, puisque le SPD est attaqué par les communistes qui n'ont pas oublié euh, voilà. cette guerre civile et ce massacre euh, de la part des sociodémocrates contre leurs leaders. Et le SPD est également attaqué par les nationalistes. Les nationalistes qui commencent à grossir et qui diffusent le mythe du coup de poignard dans le dos. Le mythe du coup de poignard dans le dos, c'est une idée fausse, j'insiste là-dessus, mais qui a, euh, que les gens auxquels les gens croient largement dans la droite et l'extrême droite dans les années 20 et les années 30, selon lequel, en gros, l'Allemagne aurait perdu la guerre à cause des grèves ouvrières. C'est faux, mais c'est largement cru.
0: Est-ce que, est est... que là, on commence à mentionner l'existence d'un euh, mouvement qui va accroître et, et amplifier, c'est-à-dire le mouvement autour d'Adolf Hitler et des nationaux
4: socialistes Tout à fait. Là, c'est le moment où ils apparaissent, où ils commencent à... à c'est le moment du coup d'État. Hein. Donc Les nationalistes diffusent le coup de poignard dans le dos, commencent à à grossir, à partir de 1929, la crise économique vient nourrir et renforcer euh, le nazisme. Et face à la montée en puissance des nazis, ce qui est tragique, c'est que le SPD et le KPD sont opposés. C'est une division du mouvement ouvrier assez classique en Europe à cette époque. Elle correspond à la tactique classe contre classe mmh. voulue par Staline. Elle est particulièrement vive en Allemagne à cause des souvenirs de la révolution. Et ses conséquences sont particulièrement
0: tragiques là. Donc, Donc le, les nazis prennent le pouvoir en 1933. Les deux
4: parties. Parce que ça, là, je crois qu'il faut s'arrêter sur le moment de l'élection de novembre 32, Parce qu'en fait, cette, cette division et ces attaques entre le SPD et le KPD, par voie de presse, dans la rue, ouvrent un boulevard aux nazis. En 1932, les nazis sont encore minoritaires. Ils obtiennent 33%. Alors, c'est le premier parti, mais ils ont que 33% des suffrages. Le SPD a 20%, le KPD 17%. Soit 37% à eux deux, mais ils refusent de s'allier. Hindenburg nomme Hitler chancelier le 30 janvier 1933. Et il n'y a pas de soulèvement ouvrier massif, contrairement à ce que croyait le KPD. Hitler saisit le prétexte de l'incendie du Reichstag en février, qu'il attribue à un complot communiste, pour interdire le KPD. Il obtient les pleins pouvoirs en mars 33. dissout les syndicats, interdit tous les autres partis en juillet. Les principaux dirigeants de gauche sont envoyés dans des camps de concentration, début une ère d'exil, de répression, pour quelques militants de résistance jusqu'en 1945. La répression anéantit le mouvement ouvrier, sa division a ouvert la voie au nazisme, après-guerre s'ouvre une nouvelle période.
0: Donc là, on arrive à la fin du deuxième chapitre, donc euh, entre 1914 et 1945, et on va ouvrir une troisième période. On va d'abord écouter le chant de la solidarité, donc, euh, avec l'acteur qui jouait dans le film qui s'appelait « Ventre glacé euh, ». Il s'appelait Ernst Busch, il était un, un très grand acteur, euh, très apprécié de Bertolt Brecht, qui d'ailleurs écrit les paroles de cette chanson, et avec, avec la musique traditionnelle, pourrait-on dire, euh, avec Bertolt Brecht, de Hans Eisler.
6: Vorwärts und nie vergessen Worin unsere Stärke
5: besteht ein Hunger und Vergessen Vorwärts, nicht vergessen
6: Die Solidarität Auch ihr Völker dieser Erde Einigt euch in diesem Sinn Dass sie jetzt die eure werde Und die große Näherin Vorwärts Und nicht vergessen, ohne und zu stärken besteht, ein Hund und vergessen Monat nicht vergessen, die Sonne. Schwarzer, weißer, brauner, gelbe endet ihre Schlechterein. Reden erst die Völker selber werden sich schnell einig sein. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Mein Hunger und Vergessen, vorwärts nicht vergessen, die Solidarität. Wollen wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich. Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich. Und nie vergessen,
0: wohin. Un extrait du chant de la solidarité, bande son du film Ventre glacé qui fut un film ouvertement communiste en 1932 pendant la République de Weimar coécrit par Bertolt Brecht, euh, réalisé par le bulgare Slatan Dudoff et donc avec une musique de Hans Eisler. Je rappelle que vous êtes donc en train d'écouter La Fabrique de l'Histoire sur France Culture et que cette émission est consacrée comme les trois émissions de ce début de semaine à la préparation du baccalauréat d'Histoire. Il y a beaucoup d'autres émissions de France Culture qui préparent part dans leur domaine le baccalauréat d'histoire. Vous pouvez le trouver sur le site de franceculture.fr. Nous sommes avec Rémi Pavin, professeur d'histoire au lycée Louise-Michel de Bobigny. Nous avons déjà eu l'introduction, la première partie, la seconde partie de sa composition, de sa dissertation sur socialisme, syndicalisme et communisme en Allemagne depuis 1875. Nous sommes en 1945 et vous ouvrez la troisième partie.
4: Eh bien en 1945, l'Allemagne est occupée par les Alliés. Donc ils sont, euh, rappelons-le, euh... Les soviétiques, les américains, les anglais et puis euh, les français qui euh, ont réussi à se rattacher au train des vainqueurs euh, grâce à l'habileté diplomatique euh, gaulienne. Alors en 1947 débute la guerre froide et l'Allemagne est divisée en deux pays opposés en 1949. La RFA, République fédérale d'Allemagne, bloc de l'ouest et la RDA, République démocratique d'Allemagne, bloc de l'est. Évidemment, le mouvement ouvrier ne prend pas les mêmes visages dans les deux pays. Il convient donc de l'étudier successivement, en RDA, en RFA, on peut faire l'inverse si
0: on préfère, mm -hmm. avant d'envisager ce qui devient après la réunification. Oui, parce que c'est une composition difficile, cette troisième partie, puisqu'il y a deux pays qui évoluent en parallèle. C'est donc... ça. Et avec
4: un socialisme, communisme et syndicalisme, évidemment, très contrastés entre les deux. Alors, j'ai choisi de commencer par la RDA. Mm -hmm. euh, donc, dans la zone soviétique, dès 1946... Donc dès avant, avant même la création de la RDA, le SPD se joint au KPD pour former le SED, qui est donc un parti unique créé sur volonté de Moscou. Mm -hmm. En RDA, pendant toute la période, on a deux dirigeants uniquement. Walter Ulbricht, de 1950 à 1971, puis Erich Honecker, de 1971 à 1989. Officiellement, la RDA, c'est une démocratie populaire qui porte au pouvoir les travailleurs et qui est censée faire advenir un monde égalitaire. Mmh. En réalité, il n'en est pas de même. Euh, on a un, un régime dictatorial avec un parti unique euh, qui, met, euh, qui réprime sévèrement euh, la population en utilisant euh, notamment une police politique, la Stasi, euh, J'invite moi mes élèves à regarder par exemple la vie des autres, euh, que je trouve assez bien fait sur euh, la RDA de cette époque. Euh, dans, dans ce cadre, euh, un syndicat unique est mis en place, le FDGB. Mais ce syndicat est moins là pour défendre les salariés que pour leur faire en fait accepter les décisions du régime, comme le montre l'épisode de la révolte ouvrière de 1953, euh, qui se solde par une intervention de l'armée et une sévère répression. La grève est d'ailleurs interdite à partir de 1961, et face aux nombreux départs euh, d'Allemands de l'Est vers l'Ouest, euh, Khrouchev décide de la construction du mur la même année. Les organisations de masse, le SED, le FDGB encadrent la société. L'appartenance à une organisation n'est pas obligatoire, mais elle conditionne l'accès à une large série de bénéfices sociaux. Donc, elle y est donc très fortement encouragée. Au sein de ces organisations, les individus sont exposés à la propagande du régime et leur comportement est surveillé, encadré. Les jeunes sont embrigadés dès l'école. Les citoyens ne sont pas dupes hein, et subissent la dictature en se réfugiant dans la sphère privée. Donc le mouvement ouvrier euh, s'assèche en quelque sorte. Et finalement on peut dire que malgré la multiplication des références à Marx, au père fondateur du mouvement ouvrier, la RDA le trahit.
0: Et donc il faut aussi mentionner, là j'imagine que les auditeurs ne seront pas tous d'accord avec ce que vous venez de dire, parce qu'il y a des auditeurs qui pensent que justement ça n'était pas une trahison cette question de la RDA, mais il faut mentionner l'idée que ce pays se pense comme le pays de l'antifascisme par excellence par exemple, est-ce qu'il faut le dire à un moment ou à un autre, Rémi Pavin, parce que euh, ils construisent une sorte de légitimité en disant que c'est le pays qui a euh, recueilli tous ceux qui avaient combattu le nazisme, l'antinazisme par excellence ou pas je pense qu'on peut le dire,
4: mais je dirais que c'est pas le cœur du sujet. Mais c'est sans doute possible de rajouter pas. ça. En tout cas, on ne va pas pénaliser, euh, compte tenu du fait qu'en plus, ça reste, dans le su ça reste à peu près dans le sujet. Quand on parle d'idéologie, pourquoi pas euh, Bon, Après, il y a quand même un relatif accord historiographique sur euh, non, le caractère dictatorial de, euh, de la parle, Après, on a, on a bien sûr quelques nostalgiques... Euh,
0: alors, de... Ça, c'est la partie RDA, RDA. On... Ouais, et on va jusqu'à 1989 avec cette partie-là ou... Ouais, hein, tout tout près. Soit... Bon, on reste assez court, hein, parce que de toute façon... Ouais, bien on... sûr.
4: Ensuite, après avoir traité la RDA, euh, évoquons la RFA. En RFA, le socialisme réapparaît après la guerre, mais sous des formes bien différentes. Mm
6: -hmm.
4: Le parti communiste, le KPD, est marginalisé. Et il est même interdit entre 1956 et 1968. Alors cette marginalisation du communisme s'explique évidemment par l'effet repoussoir de la RDA. On est aux premières loges, on voit ce que c'est en face. De... Donc évidemment, le communisme est largement mis à l'écart. Le SPD dans l'opposition se reconstruit. Le programme de Bad Godesberg de 1959 est très important et témoigne d'une évolution majeure. C'est une date qu'il faut mentionner dans ouais, cette copie. Tout à fait. Les références au marxisme disparaissent ce qui est mmh. quand même euh, très important euh, les sociodémocrates acceptent et encouragent la propriété privée et la concurrence c'est une inflexion aussi euh, notable le SPD ne se définit plus comme un parti ouvrier ou comme parti de la classe ouvrière mais comme parti du peuple euh, il s'agit là d'un signal pour allier les classes moyennes. Fort de ce programme le SPD accède au pouvoir entre 1969 et 1982 donc on a d'abord Willy Brandt dont on a entendu parler de mmh. 69 à 74 puis Helmut Schmidt de 74 à 82 parallèlement un nouveau syndicalisme s'installe en RFA, dès 1949. Chaque branche professionnelle a un syndicat très majoritaire. Par exemple, le principal syndicat, c'est IG Metall. Il regroupe les syndicats de la métallurgie, du textile et de l'habillement, du bois et du plastique. Tous les syndicats de branche sont ensuite regroupés dans le DGB, une sorte de centrale, une confédération, la Confédération Allemande des Syndicats, qui est très proche du SPD. Mmh. Le modèle social allemand se constitue, il est fondé sur deux piliers. Les conventions collectives premier pilier. Donc, branche par branche, syndicats patronaux et syndicats ouvriers négocient les règles sociales qui s'appliqueront dans la branche. Le temps de travail, les salaires, les conditions de travail notamment. A la différence de la France, et je crois que c'est quelque chose d'important, l'État intervient assez peu dans le droit du travail. Jusque très récemment, il n'y avait pas, par exemple, de SMIC en Allemagne. Le seul cadre que donne l'État, c'est 4 semaines de congés payés et pas plus de 10 heures de travail par jour. Ensuite les conventions collectives, elles sont bien mieux disantes que le droit du travail. C'est-à-dire que, en fait, ce sont euh, par branche les syndicats. Les négociations. Les négociations se font par branche, euh, à la différence de la France. Régulièrement, donc, on renégocie les conventions collectives, et pour faire pression au moment des négociations et de la signature de la convention, à ce moment-là, les salariés peuvent faire grève. Mais hors de ce moment, la grève est légale, bien sûr, mais elle est considérée comme une pratique déloyale et elle est assez peu utilisée. Donc ça, c'est le premier pilier. Le second, c'est ce qu'on appelle la cogestion. La cogestion part de l'idée que représentants des actionnaires et représentants des salariés ont vocation à déterminer ensemble la marge de l'entreprise. Mmh. Ils ont tous autant intérêt à ce que ça aille bien, si vous voulez. Mmh. Et chacun élit du coup des représentants qui désignent à leur tour la direction de l'entreprise. On a deux lois en 52 et en 76 qui euh, définissent les cadres de la cogestion. Ce modèle social permet une amélioration des conditions de vie des travailleurs qui profitent euh, du miracle économique allemand. Parallèlement, se développe dans les années 70 au sein de la jeunesse, une opposition d'extrême-gauche révolutionnaire. Donc il faut la mentionner. Il faut évidemment. la mentionner, puisque euh, c'est un peu les, les révolutionnaires mmh. qui avaient un, un peu disparu, mais qui réapparaissent dans les années 70. On a la fraction armée rouge, qu'on appelle plus communément la bande abadère, qui fait de l'action violente, qui est durement réprimée, mais qui finalement influence assez peu le mouvement ouvrier. Ça, c'est donc la troisième partie, peut-être Sur dire la RFA. Voilà. Et enfin, la dernière sous-partie évoquera la réunification, donc depuis 89. C'est la chute du mur, réunification de l'Allemagne euh, officielle en 1990, le SED disparaît, domine d'abord la CDU jusqu'en 98. la CDU, le monde, le... et puis le SPD arrive au pouvoir porté par euh, Gerhard Schröder. Il est allié aux écologistes, et là, le SPD met en place une politique libérale très éloignée des idéaux socialistes. Il lance une vaste réforme nommée Agenda 2010, qu'on a appelée Loi Arts parce que le PDG de Volkswagen, Peter Hartz, avait beaucoup, utilisé, beaucoup influencé la loi. Et cette réforme réduit la protection sociale, elle met, flexibilise le marché du travail, elle prévoit en cas de forte commande une augmentation de la durée de travail sans contrepartie salariale, ou au contraire en cas de baisse des commandes, la mise en place de temps partiel avec de fortes diminutions du salaire, elle modifie euh, les allocations chômage, elle euh, recule l'âge de la retraite, 45 ans de cotisation pour avoir le top 1, bref. Une réforme de flexibilisation du marché du travail, qui d'un côté permet à l'Allemagne de connaître euh, une forte croissance, puisque euh, aujourd'hui c'est la locomotive de l'Europe, jusqu'à pendant les années 2000 et 2010. Mais en même temps, ces réformes ont conduit à l'apparition de travailleurs pauvres et ont suscité une protestation ouvrière et une scission au sein du SPD. Oscar Lafontaine, l'un des anciens dirigeants, fonde en 2007 Die Linke, la gauche et veut, du coup, essayer de reconstruire une gauche un peu plus engagée euh, que le SPD. Mais cette tentative de reconstruction d'une gauche radicale n'obtient pas vraiment le succès escompté hein, avant-hier. Euh, Die Linke a fait à peine 5%, ce qui est quand même faible. Ainsi, la guerre froide et la réunification auront fortement marqué le socialisme, avec un fort rejet de l'idéal communiste, pourtant si présent avant-guerre dans le mouvement ouvrier allemand. On va vers la conclusion. On arrive à la conclusion. Donc, organisé en partie... SPD et en syndicat, le mouvement ouvrier allemand a fortement fait progresser les conditions de vie des Allemands. Ses participants ont envisagé d'améliorer le quotidien des travailleurs soit par la négociation et l'action parlementaire pour les réformistes soit par la lutte sociale et la révolution pour les révolutionnaires. Cette division a pesé lourd sur le destin de l'Allemagne tant dans lautre de guerre que dans l'après-guerre En retour, le mouvement ouvrier a subi les péripéties de l'histoire allemande, décapité sous le nazisme et instrumentalisé en RDA Il renaît aujourd'hui mais son image est encore marquée par l'époque de la séparation des deux Allemagnes, si bien qu'il n'a pu s'opposer avec vigueur au tournant libéral engagé sous l'air Schröder, et accéléré par Angela Merkel.
0: Eh bien merci, vous avez tenu le temps, ce qui est parfait pour la radio, Rémi Pavin. On a eu grâce à vous un, un corrigé, donc un plan pour le thème donc socialisme, communisme, syndicalisme et Allemagne depuis 1875 jusqu'à nos jours, qui est une des questions qui peut tomber à ce baccalauréat 2019. Merci d'avoir été aussi précis donc dans, dans ce corrigé. Merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire au lycée Louise-Michel de Bobigny, que vous avez écrit une histoire du bonheur en France depuis 1945 chez Robert Laffont en
6: 2013. Front, front, front. Links, 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 links. Output transcript: Wir fragen euch nicht nach Verband und Partei. Seid ihr nur ehrlich im Kampf mit dabei gegen Unrecht und Reaktion? Wir sind durch die Not, durch den Hunger.
0: Comme d'habitude, cette émission était préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Morgane Danon était avec nous à la technique aujourd'hui et Thomas Duterte à la réalisation. N'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture pour pouvoir retrouver, écouter l'ensemble des émissions que nous avons consacrées depuis bien des années maintenant à la Fabrique de l'Histoire, mais également dans d'autres émissions comme les chemins de la philosophie à la préparation du baccalauréat. Et sachez que aujourd'hui, donc aujourd'hui et pendant ces deux dernières semaines, la semaine dernière et cette semaine, eh bien, d'autres émissions que la Fabrique de l'Histoire vous permettent de préparer le baccalauréat. Merci beaucoup. On se retrouve demain avec une émission consacrée à la mémoire de la guerre d'Algérie. Algérie.